0: Bienvenidos a Con una copa de vino, el podcast, espacio donde no soy experta en nada, pero sí me dedico a hablar de todo. El tema de esta semana, mi primera vez. ¿Cuánto énfasis le damos a esa primera vez en todo? Tu primer beso, tu primer concierto, tu primer amor, tu primer coche, tu primera vez en bici, la primera vez que viajaste, la primera vez que te atreviste a hacer algo inesperado, tu primera relación sexual, en fin. La primera vez nos representa el momento más importante en casi todo lo que hemos hecho. Y esa primera vez casi siempre ocurre durante la etapa de nuestra adolescencia o en la adultez temprana. Es durante esa época que la mayoría experimentamos por primera vez algo. Y está padre. Es una etapa con poca responsabilidad, cuando muchas veces nuestra mayor preocupación es no reprobar una materia, llegar al sábado con poquito dinero, librar las mega crudas que nos dan por andar en la parranda y porque aparte queremos seguir de antro. Conocer al que creemos va a ser el amor de nuestra vida sin morir en el intento. O sea, la adolescencia es esa etapa donde nada nos preocupaba. Y si nos preocupaba algo, la neta eran cosas que ahora como adultos sabemos que no tenían gran relevancia. Pero ¿por qué solo dejarlo ahí? ¿Por qué no nos atrevemos a revivir primeras veces, muchas veces más? Por ejemplo, ¿recuerdas cuando fue tu último beso con alguien que realmente piensas que valió toda la pena, ya sea por la experiencia, por la persona, por lo que representa o por lo que implica el poder sustituir un beso que a lo mejor no fue tan chido con uno que ahora te genere todo. O sea, desde esas veces como que quieres olvidar la primera vez que besaste porque a lo mejor no estuvo tan chido y sustituirle por otra primera vez. O sea, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué siempre le damos importancia solo a cuando ocurrió en un momento. No sé, piénsenlo, pero creo que debería de haber muchas primeras veces. Porque sí pasa. Por ejemplo, cuando estabas muy chavito, a lo mejor tuviste, no sé, tu primer relación sexual. Y a lo mejor no fue lo más padre del mundo, porque estabas nervioso, porque no sabías lo que estabas haciendo, porque a lo mejor no era la persona adecuada, aunque en su momento lo pensaste y creías que era el amor de tu vida. Pero después te das cuenta que no, que a lo mejor no fue tan padre como creías, tenías cero experiencia, tenías muchas expectativas, a lo mejor mucho nervio, a lo mejor no tenías idea de lo que estabas haciendo. Y después cuando vuelve a ocurrir, puede ser con alguien más o con la misma persona, te das cuenta que esa primera vez no valió tanto la pena, pero que vale la pena revivir otra primera vez. Porque ahora tienes más experiencia, tienes más deseo, estás más libre, tienes, no sé, una apertura emocional mejor o una conexión físicamente. A lo que voy es, ¿por qué no vivir muchas primeras veces? ¿Por qué no borrar lo que no estuvo padre y darnos la oportunidad de revivirlo nuevamente? Al final del día somos los dueños de nuestra vida. O sea, somos los protagonistas. Podemos cambiar el guión cuando querramos y nadie tiene por qué enterarse. Entonces, si alguna experiencia en su momento no fue la mejor experiencia, ¿por qué no tacharla del mapa y aquí no pasó nada y empezamos otra vez? O sea, deberíamos de hacerlo, ¿no? O sea, no sé, creo que quedarnos con esa primera vez que hicimos algo, lo que sea, es limitarnos, porque podría haber, ¿por qué no?, muchas primeras veces. Y, por ejemplo, mi punto es, la edad no debería de definir nuestras primeras veces. Siempre cuando pensamos en la primera vez, nos remontamos casi siempre a la adolescencia, porque ahí es cuando empezamos como a experimentar. Pero, por ejemplo, incluso si ya hubo una primera vez de algo, ¿por qué no aprender de ello?, Incluso si no te late, ignorarlo, hacer de cuenta que eso jamás sucedió, seguir con nuestras vidas y volver a experimentar esa situación a lo mejor con alguien más. ¿Y por qué no? Considerar esa nueva experiencia como nuestra primera vez, otra vez. Es válido, ¿no creen? ¿Por qué quedarnos con la primera parte? Y digo, no siempre la primera vez significa que no estuvo padre, pero la realidad es creo que siempre las cosas se pueden mejorar. Por ejemplo, o sea, hablando de amistades, de personas, de besos, de sexo, ¿por qué quedarte con solo lo que conociste en un inicio? ¿Por qué no mejorar? ¿Por qué no buscar la manera de que esas experiencias, si se puede, se vuelvan a revivir con, una, con mayor satisfacción, con mayor, no sé, con mayor entusiasmo, con más experiencia, Honestamente, ¿por qué quedarnos con la primera vez que hicimos algo si lo podemos cambiar y revivirlo o empezar de cero y tener una experiencia completamente nueva y decir, ¿sabes que Esta va a ser ahora mi nueva primera vez. Hace rato ponía el ejemplo de los besos. ¿Qué tal si tu primer beso, la neta, no fue el más chido? ¿O no fue con la persona más adecuada? ¿O no fue el momento? ¿O X? ¿Por qué no? después de que vuelves a besar a otra persona, decir, para mí, esta será mi nueva primera vez. And yo sé que suena como todo raro, pero si lo analizan, la idea es no quedarnos con lo que ya hicimos, sino ser lo que les decía hace rato, como llevar el control de nuestra vida y hacer cuantas primeras veces querramos y como nosotros lo decidamos. O sea... Muchos decimos, bueno, es que aprendemos del pasado y las experiencias nos sirven precisamente para enseñarnos, para crecer. Y sí, todo eso está muy padre. Pero la realidad es que sí hay cosas que valen la pena olvidarlas. Y yo digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no olvidar esas primeras cosas? haz de cuenta que no pasaron y empezamos de cero. Y hago la siguiente vez mi nueva primera vez. Hay situaciones que bien vale la pena recordar, pero otras que realmente vale la pena olvidarlas. Y fingir, hey, aquí no pasó nada. Tenemos derecho a eso. Que nadie te venga a decir cómo vivir tu vida, qué recuerdos conservar y cuáles añorar. Si tú decides que algo no pasó, pues no pasó y ya. Claro, me refiero a situaciones que no generan una responsabilidad legal o moral. No vayan por la vida olvidando que tienen hijos, que tienen que dar manutención o responsabilidades legales con las cuales cumplir. Porque eso no los hace listos para vivir nuevas experiencias, como primeras veces, sino gente culera y responsable. O sea, no sean de esos. Y vaya que conozco a varios. Con Wendy el otro día platicábamos precisamente que hay cosas que vale la pena revivir e ignorar las que ya pasaron. Por ejemplo, la primera vez que te enamoraste. Todos tenemos el recuerdo de ese primer amor porque lo añoramos? Porque fue eso, un primer amor. O sea, fue la primera vez que te emocionaste con alguien, lo de las mariposas en la panza y todo ese rollo. Pero pues la vida va cambiando. Posiblemente te casaste, ya te divorciaste, o si no te has casado, pues has seguido en otras relaciones. Y llegan a ti o llegan a tu vida personas que llegan a enseñarte a amar diferente. Entonces, aunque ya tuviste un primer amor, la realidad es que cuando llegan nuevas experiencias a tu vida, vuelves a experimentar a lo mejor otra vez un primer amor, pero ahora de manera sana, de manera más madura, de manera más afectivamente responsable. Entonces creo que si lo pensamos, en realidad todas son primeras veces, porque todas las experiencias nos permiten crecer, nos permiten ver las cosas desde otro ángulo. Y eso siento que está padre, que no deberíamos de quedarnos con algo que ya pasó. Bien podríamos siempre mejorar. Con Wendy poníamos un ejemplo así mega tonto, porque le digo que este tema lo platiqué con ella la semana pasada. Incluso decíamos, estábamos hablando de la depilación este, con cera. O sea, <ríe> no, me no, no me pregunten por qué llegamos a ese tema, pero llegamos a la, de a la depilación de las partes íntimas, con cera. Fue lo primero que llegó a nuestra mente. Y dijimos, la prim bueno, estás acostumbrada a quien te depila, ¿no? De hecho, ese era el ejemplo que poníamos para explicar el tema entre ella y yo. Estás acostumbrada a alguien que ya sabe cómo hacer su trabajo contigo. De repente, por azares del destino, cambias de salón de belleza por X razón. O sea, hubo un cambio, ¿no? y Ibas a, a este otro nuevo salón. Y la experiencia es totalmente diferente, incluso mega dolorosa. Entonces con Wendy decíamos, quienes están acostumbrados a ir a este segundo salón, tienen la idea de que depilarte con cera es bien doloroso, es bien incómodo, que la cera es bien, este, lastima demasiado, incluso que quema y no conocen otra experiencia. O sea... Es lo que ellos definen de, sí, claro, o sea, depilarte vale la pena, pero te pasa todo y ya es la lista de siete cosas trágicas que te pasan. Porque eso ocurre en ese salón. Con Wendy, como ya teníamos la experiencia del salón anterior, donde nada de eso pasaba, o sea, no había dolor, la cera era muy amigable, la chava era muy experta en lo que hacía, te hace sentir muy cómoda, decíamos, claro, nosotros tenemos un punto de comparación. Ya conocimos un salón con cero dolor y está el otro, cosa totalmente lo opuesto, pero quien solamente ha ido al segundo no conoce otra cosa. Y para nosotras es como, uta esta para mí fue mi primera vez horripilante, porque esta experiencia yo ya la he vivido diferente. Entonces les digo que el ejemplo está medio, no sé por qué acabamos hablando de ser en partes íntimas, pero es la realidad, o sea, así lo que estés haciendo o lo que estés viviendo Creas que ya lo viviste antes, siempre se vive diferente. Hay una frase de este de C.S. Luis, que creo que está en. viene en el libro de la, El León, la bruja y el ropero, y dice algo así como: Las cosas nunca pasan de la misma manera, querida. Y es la realidad. O sea, puedes estar viviendo la misma experiencia el mismo proceso o una situación similar, pero la realidad es que las cosas nunca pasan dos veces de la misma manera. La frase completa es así. Las cosas nunca pasan dos veces de la misma manera, querida. Y eso es verdad. O sea, lo repito, la experiencia puede ser la misma, pero nunca va a pasar igual. Siempre va a haber algo que la modifique, que la haga mejor, que lo haga peor, que lo haga más cómoda, que lo haga más seguro, o por el contrario, que sea la experiencia más horrible que te ha pasado. Entonces, si lo analizamos, no hay una primera vez. Hay muchas primeras veces y deberíamos de quedarnos con eso. Yo, por ejemplo, los retos de los últimos meses para mí, o sea, en mi proceso muy personal, ha sido experimentar cosas nuevas. Y yo he estado como en los últimos días, de hecho ya meses, como haciendo muchas primeras veces otra vez, con la idea de quitar de mi mente malas experiencias y mejorarlas y borrarlas completamente, o sea, porque yo ya lo decidí y porque a mí nadie me va a venir a decir qué debo de recordar de mi pasado y que no, al fin y al cabo esta es mi vida y creo que todos tenemos derecho a hacer eso. Por ejemplo, una de mis retos ha sido que por primera vez iba a empezar como a salir a restaurantes solita. O sea, no con Wendy, no con amigas, no con mis hijas. O sea, no, yo solita vivir la experiencia de sentarme, ir a un restaurante, comer, este, empezar a estar conmigo. O sea, y, y, y aprender a estar conmigo. Porque una cosa es hacer cosas sola y otra cosa es hacer cosas sola de manera consciente. Eso está más complicado. Les voy a platicar que hace como dos meses, la primera vez que lo hice, decidí ir al centro, ya era tarde, ya había comido. Entonces, dijo que okay, no voy a pedir como comida como tal, pero sí voy a, como a tomarme una copa de vino o algo así. Entonces, me acuerdo que pedí tal cual en los portales del centro una jarra de clericot y una copa. Desde que llegué, la neta, la experiencia fue un poco incómoda porque desde que llegué era como, ok, iba a esperar a alguien. Y yo, no, de hecho, soy yo solita, ¿no? Con la hostess. Ya me dio a elegir mi mesa, la elegí en la parte de afuera, me manda mi primer mesero, mi mesero empieza a poner los manteles y coloca dos espacios. Entonces le comento que no, que solamente voy a estar comiendo yo. Entonces empieza como a retirar uno y se me queda viendo con una cara de pobrecita así de, uta, la dejaron plantada, o sea, no van a venir. Y yo así como, o sea, no estoy plantada, <risa> llegué solita porque voy a tomarme el clérico yo solita. Entonces, bueno, retira este uno de los espacios, llega el clericot y me sirve la copa. En los restaurantes, por alguna razón, primero te atiende, te recibe el hostess, luego te atiende quien cómo va a tomar tu orden, luego tienes tu mesero, que es quien te va a estar atendiendo. Entonces, cuando por fin ya llega el clericot con la copa, el segundo mesero me pregunta que si necesito otra copa. Y le vuelvo a repetir que no, que estoy comiendo, que voy a tomar yo solita. Otra cara de pobrecita. La neta fue muy incómodo porque estamos en este rollo donde que una mujer esté sola en un restaurante es muy raro para las personas. O sea, si sí te ven con cara de, de así de perrito angustiado, de Utah, o sea, la dejaron plantada. Total, bueno, dije ya, no pasa nada, no están acostumbrados. Este, Ya, empecé como yo a estar solita, estaba en el celular, de repente como ver a la calle y estar con mi copa, ¿no? A la mesa de lado llega este, alguien y se sienta también solito. A él nadie lo cuestiona, era un hombre, pero a él no lo cuestionan de si va a venir alguien, si está esperando a alguien. O sea, él se sienta al don, pide un café, y se lo sirven como si nada. Entonces dije, ah, ok, este es el rollo por ser mujer. No está vi bien visto o no es muy común que una mujer haga cosas sola. Siempre tiene que ir acompañada como para que a ojos de todo mundo se vea una situación normal. Bueno, en fin, este después de un rato... La persona que, que estaba al lado mío en la mesa de al lado, que había llegado a tomar su café, se acerca a mi mesa y me pregunta si estoy esperando a alguien. Y le contesto que no. Entonces, a, acto seguido me pregunta que si se puede sentar conmigo. Y, o sea, a mí no me molestaba como que no me lo, o sea, no me molestaba que se sentara conmigo, pero sí fue un poco incómodo porque fue como, ay, o sea, ¿cómo te digo que no sin sonar grosera? Ah, aparte, ustedes saben que yo tengo un tema con la educación. Y a mí me cuesta poner límites mucho en ese sentido, de que no me gusta que las personas se sientan ofendidas o se sientan mal. O, o, y yo tengo una problemática bien cañona con decir no, lo cual yo sé que es algo en lo que tengo que trabajar. Bueno, total, que me le quedo viendo y le digo, bueno, mira, no me molesta que si te quieres sentar, pues te sientes, este, yo estoy solita y, pues no, o sé sea, si te quieres sentar, no tengo ningún problema en compartir la mesa. Bueno, ya total, se sienta, cambia sus cosas para acá, a mi mesa les estoy hablando de que este señor no paró de hablar. O sea, desde que se sentó en la mesa, me contó su vida a lo que se dedicaba. De hecho, era maestro de filosofía en la Michoacana. Me contó en qué preparaba, daba, este, en qué instituto daba. O sea, me contó su vida entera. Y mi cara muchas veces fue... No quise ser grosera, sí le puse atención honestamente. Por eso les puedo decir que sé exactamente a qué se dedicaba, qué materias daba en qué escuelas, cuáles eran sus grupos, porque sí puse atención. Pero para mí era muy incómodo hasta que tuve el valor de decirle, ¿sabe qué? O sea, no tuve ningún problema con que compartiéramos mesa porque me lo pidió de manera muy educada y no tenía un problema con eso. Pero mi intención desde que tomé mi mesa nunca fue tener como una charla, no porque no me interese lo que tenga que decir, pero porque no era mi momento. Yo venía como muy relajada a tomarme una copa de vino en silencio y disfrutar eso. Mi silencio, ¿no? Entonces ya después se disculpa y todo este rollo de perdón o no quiso ofenderte. O sea, muy ofendido, ¿no? Y le dije, no, de hecho, no, o sea, no lo tomé así. Simplemente para mí era como un espacio para estar solita. Claro que siento que hay que, obviamente, la que la regó fui yo. Porque desde un inicio, cuando me pregunta si se puede unir a mi mesa, debí de haber dicho que no. Y nos hubiéramos evitado como todo el momento incómodo. Entonces, a veces, tener primeras veces son retos y cuestan. A mí esa primera vez de estar sola en un restaurante, la neta, me costó un montón. Claro, ya de ahí aprendí, bueno, la próxima vez que esto pase, que llegues a un restaurante sola, pues el mesero se va a sorprender, la ajustes también, se te acerca a alguien con el afán de platicar y tú no quieres, pues desde un inicio como di no. Y dije, ok, bueno, como esa experiencia he vivido varias, hace poquito... También me fui a un concierto por primera vez solita. He ido a infinidad de conciertos. De hecho, mi, mi una de mis peques, la más chiquita de mis niñas, es aficionada a los conciertos, o sea, cañón. De hecho, a los que he ido ha sido por llevarla a ella. Y los hemos disfrutado mucho. A pesar de que hemos ido desde que ella ha sido muy chiquita hasta antes de la pandemia, que todavía podía haber conciertos masivos. Bueno, digo, ahorita ya se reanudaron, pero nuestro último concierto fue todavía antes de la pandemia. Y la neta, vivirlos ha sido una experiencia muy padre, pero siempre acompañada de ella, ¿no? O sea, la adulto yo y ella la adolescente. Esta vez el reto era ir a un concierto solita. De hecho, el boleto me lo había comprado mi hija, la mayor, como parte del reto. ¿Sabes qué, mamá? Este, pues nunca ha sido un concierto sola, porque no vives la experiencia? Me acuerdo que. Bueno, yo lo veía lejano. Cuando me regaló el boleto faltaban como tres meses para el evento y para mí era, oh, así, ¿no? Lejanísimo. O sea, ya cuando llegue lo resuelvo. <risa> siempre pensé en invitar a alguien más y comprar un boleto para alguien más. O sea, muy, ella me decía muy de tú solita, pero mi plan B siempre fue, nada, la mera hora voy a comprar otro boleto y, o sea, a alguien me llevo, pero sola no voy. Claro que los boletos se vendieron, con, o sea, iba, era sold out el evento, entonces no hubo forma de conseguir otro boleto y me tocó ir ese día solita. Desde que amaneció, era como, hoy es la fecha porque se apareció el recordatorio en mi celular. Para mí fue de dolor de estómago, <risa> todo lo que da, de la ansiedad, o sea, de no querer hacerlo sola. Total, me arreglé, dije, no, pues tengo que hacerlos si el boleto ahí está, ya está el gasto, es un regalo, pues ¿por qué no vas a vivir la experiencia? Sí me fui, me fui solita, este, de hecho estuve todo el concierto sola, y conviví con una chava que estaba al lado mío, igual de gritona que yo, y nos divertimos un montón, pero realmente lo viví solita. Y les juro que la experiencia no es tan mala como en mi mente me imaginaba que iba a ser. Y fue como, ok, o sea, esta primera vez no estuvo mal, y perfectamente podría revivir esta primera vez nuevamente. Y mi idea es eso. Mi idea es ahora buscar a lo mejor un siguiente concierto y volver a hacerlo otra vez. Y será una nueva primera vez, porque ahora ya tengo un poquito de más de experiencia y lo viviría diferente. Entonces, creo que por ahí voy. El podcast, por ejemplo, por cuestiones muy personales, Wendy sigue siendo parte de este podcast y siempre lo va a ser. De hecho, antes de ponerme a grabar muchas de las ideas, primero las platico con ella Incluso, digo, no lo grabamos porque pues ahorita, por cuestiones personales, ella no va a estar participando en el podcast, pero sí platicamos las ideas. Y a veces discutimos el tema tal cual como si se grabara, nada más no lo grabamos. Entonces, cuando me avisa, ¿sabes que Por ciertas razones no voy a estar participando en un buen rato. No, hemos, no se ha definido por cuánto tiempo. Para mí fue como, ah, o sea... ¿De qué me estás hablando? <risa> ¿Cómo que yo voy a grabar sola? Que ya lo he hecho antes, porque sí creo que tengo dos o tres podcasts donde lo he hecho yo sola, pero para mí sigue siendo, o sea, agarrar el micrófono y hacerlo sola sigue siendo una primera vez cada que lo hago, porque el reto es el mismo. No te trabes, te congruencia, te vas a oír bien rara, este, puta madre! Ya se me olvidó lo que iba a decir. Entonces... Este podcast y grabarlo sola ha sido una primera vez cada semana. De hecho, esta última vez ya se pasaron, creo que hasta las tres semanas. Se supone que el podcast se sube cada semana. Pero me ha costado, o sea, grabarlo sola me ha costado porque estoy muy acostumbrada a tenerla, ya sea como réplica o como para contar las experiencias o como parte de. Entonces, que me diga, ¿sabes qué? Por estas razones no voy a estar... Para mí fue como el shock total. Pero el reto ahí está. O sea, tengo que grabar sola y tengo que hacerlo de forma que yo me sienta cómoda. Otro ejemplo de, de cómo se pueden vivir muchas primeras veces otra vez es, por ejemplo, yo tengo 43 años y a esta edad nuevamente estoy experimentando la soltería. La última vez que yo estuve soltera, tenía 17 años. Entonces, esta ahora es... Mi primera vez, otra vez, siendo soltera. Y claro que es una nueva primera vez porque lo estoy viviendo diferente. Porque a los 17 no tenía la visión que tengo ahorita. A los 17 ni siquiera mi plan de vida era el que tengo ahorita. Mis necesidades eran muy diferentes. O sea, a los 17 era otro rollo. Entonces, aunque muchos pueden decir, ay, claro, pero pues soltera ya estuviste. Pues sí, pero esta es una nueva primera vez porque nunca había estado suelta a los 43. Entonces, es una nueva experiencia. Y claro que cambia, y claro que es muy diferente a como lo viví hace muchos años. Entonces, creo que es importante eso, entender que en esta vida, todo lo que hagamos puede ser otra vez una nueva primera vez. Y no está mal, por el contrario, sí deberíamos darnos la oportunidad de revivir todo de manera diferente. Porque lo vuelvo a repetir al final del día, esta es nuestra vida. O sea, si hay una etapa de tu vida que por la razón que tú quieras, ya no quieres recordar, no la recuerdes. No es necesario. O sea, escribe tu vida como la quieras escribir. Quítale lo que le quieres quitar. No cuentes lo que no quieres contar. No tomes como experiencia lo que no quieres tomar como experiencia y vive libre. Vive a tu manera y haz que cada una de las cosas que hagas sea una primera vez. ¿Por qué no? O sea, si así lo decidimos, pues así hagámoslo al final del día. No tenemos por qué rendirle cuentas a nadie sobre nuestra felicidad o sobre las cosas que nos hacen feliz. Sí, tenemos que ser responsables. Yo lo decía hace rato. Digo, vivimos en sociedad y sobre todo vivimos en familia. Entonces, claro que tenemos que ser responsables con los que tenemos a nuestro alrededor. Pero nunca a costa de nosotros mismos. Entonces, cambiemos las cosas que queramos cambiar y sobre todo vivamos muchas primeras veces. Porque sí, vale la pena. Así que yo a ustedes... Los veo la próxima semana, espero. Ahora sí sea cada semana. No los puedo este, escuchar, pero los leo en la página de Facebook con una copa de vino. Mándenme este mensajito, los que me quieran este, contradecir, aportar X. Por ahí, se este lo estaré subiendo también a YouTube como audio. Igual también nos puede mandar mensajitos por YouTube. Y también ahí mismo les estaré dejando las redes de Wendy y Mías porque... Aunque no está, no va a estar en estos siguientes podcasts, no significa que no es parte del proyecto. Entonces, este, pues los quiero mucho, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana y peace out.